0: Nou oh ja, dit is sondagavond hier in die kaap en dit is koud. Hy het gesê, dit sal uh, gister, sal dit sal blijkbaar 1 gewees het en vanochtend maar 3 in die kaap, so ons het bitter bitterkouwe weer. Maar dit verander nie mense hart nie, hier in jou hart, ter die warmte van die liefde van Jezus. Ek lees vir jou in Hebraeus, so stuk 9, vanaf die 23ste vers, tot en met vers 28, in ander woorde, in ons reis dier die boekie brees, kom ons nou by die laaste gedeelte van hoofstuk 9. Dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die jemele dier hierdie offers gereinig moes word, maar die jemelse dinge self dier beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan aan in die heiligdom het handig gemaakt, een theebeeld van die ware nie, maar in die jemelse self om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwils te offer, soos die hoopriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwils geleid van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde die hy sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes door sy offer weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat om verwacht tot saligheid. Ons het hier te doen met die finale oortreffende offer van Christus. In ander woorde, die voldoende finale oortreffende offer van Christus. En die reis wat ek en jy onderneem het, om elke sonoggend om ons om die woord te skaar en tyd te spandeer in die boek Hebreërs bring ons by die twee aspekte wat die hoofgedagte is hier aan die einde van die Hebreërs 9 en dit is dit kom tog uit die geleesde gedeelte dat die Here Jesus Christus se opofferinge kruisdood was voldoende om 'n einde te bring aan al die voortdurende offers en dit bring ook 'n einde aan die sonde. Die tweede gedachte, is dat Christus' wederkomst, bring een groot seen, vir gelovig is. So kom ons kyk na die eerste gedachte, wat die breerskrijvers so tekenend, so kennend met ons deel, en dit is, die oortreffende offer van Christus. Want dit is toch nou duidelijk uit al die ander hoofdstukke, wat ek en jy daarom nou al deurgewerkt het in die breers, dat die voorbeelde van die jemelse dinge, van die aardse tabernakel, wees ons vir ons voorbeelde van die jemelse dinge. Dis ons geskroe, die aardse tabernakel, op die voorbeeld, wat God op die berg Sinaï, vir Mooses gewys het. En die voorbeeld, sien ons mos, was ons een um, voorbeeld, van hoe die ware tabernakel in die jemel lyk. Like. Maar die aardse tabernakel, is ons met diere bloed, Ceremonieel gereinig Ons het ons gesien, sonder bloedvergieting vind niks plaas En vroer in die brees 9 Ah, komaan, jy ken ons die woord Sien ons, dat booses in die volk En uh, met die bloed van kallers En bokke besprinkel Die boek, die wetboek En die tabernakel, die tempel En alles geheilig met bloed So, die aardse Heiligdom Is gereinigd dier dierenbloed So, silke offers was nodig vir die aardse, maar die aardse, is slechts verteenwoordigend, van een grote realiteit, die ware tabernakel, in die hemel, so die jimmelse realiteit, die een wat in die hemel is, waarvan die aardse net een voorbeeld was, het nodig, om een groter offer te ontvang, as die aardse, en die jimmelse, benodig een beter offer, as die aardse, want die hemelse realiteit is selfs groter as die aardse. Dit is ook om die skryver in vers 24 sê, jy moet mooi luister, vrienden, luister mooi wat staan nie, want Christus het nie ingegaan in een heiligdom met hande, met menshande, Gemaak nie. Een theebeeld van die ware, aanwoorde, een voorbeeld, een theebeeld van die werkelike oorspronkelike een in die hemel, maar hy het in die hemel self verskyn voor die aangesig van God. So wat hy vir ons sê, Jesus het nie in 'n aardse tabernakel ingegaan nie, maar hy het in die werklike ware tabernakel in die hemel ingegaan ter wille van ons. En Christus se dood is 'n een eenmalige gebeurtenis. En onthoud toch net in gedachte hier, dat die joodse geloof van die oud-testament, ons praat nou van judahisme, hylle moes moos dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, voordierend offers bring, by die aardse tabernakel. Ho nee, nie in die geval van Christusse offer nie. Vers 25 sê, hy het ook nie verskynd, ook nie om homself dikwils te offer nie, soos die hoopriester elke jaar in die heiligtom ingaan, met bloed, wat nie sy eie is nie. Hy gaan nie met sy bloed daar in nie, hy gaan met diere bloed daar in. Hy sê, want dan moes Christus dikwils geleid van die grondlegging van die wereld af, dan moet hy baie keer aan die kruis gesterf het. Hy sê nie, vers 26, maar nou, het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskynd, Om dier die sonde, dier sy offer, die sonde weg te doen. Nie meer dagelikse offers nie. Die klem lee op die opstanding van Christus. Hy het opgestaan en hy lewe, so hy hoef nie weer te staan. Sy offer is ver voortreflikker, meer voldoende as enige aardse offer. Hy nooit weer nodig na sy kruis dood om een offer te bring nie. En die woorkie eenmaal, word krachtig gebruik, in die boekie brees, byvoorbeeld hier in vers 26, nou het hy, eenmaal in die volleinding, van die eeuwe verskyn, as jy kyk in hoofstuk 7, die 27ste vers, Jesus het nie nodig, elke dag, soos die hooppriesters, om eers vir sy sondes te offer, en dan vir die volkie, want hy het om net, eenmaal, geoffer, in hoofstuk 9 het ons ook gesien in die 26ste vers een maal in die volëinding in vers 28 een maal geoffer in hoofstuk 10 vers 10 deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net een maal een maal een maal een maal vier keer lees ons hier van hoofstuk 7 tot 10 wat is die bedoeling die bedoeling is Eens en vir altyd. Eenmaal het Jezus gekom en vir ons sy leven gegee, die prijs betaal en gesterwe. Dit is ook Romeine 6 vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die leven wat hy leef, leef hy vir God. Jezus Christus Sy eenmalige offer is so effectief, dit hoef nooit ooit weer herhaal te word nie. So vriende, Christus' onherhaalbare actie het die ewige zaligheid bewerkstellig. Die resultaat van Christus' kruisdood, sy verskyning, soos ons nou hier sien, in vers 26 van die 9, was om die sonde door sy offer weg te doen. So, die aardse hoopriester, elke jaar, eenmaal in die jaar, op die groot versoendag, die Jomkipoer, in die allerheiligste, in die aardse tabernakel verskyn. Maar hier die Jezus, die Seen van God, ons Verlosser, ons Zaligmaker, ons hoopriester, volgens die orde van Melchizedek, het eenmaal, eenmaal in die, uit die hemel uit verskyn op die aarde, eenmaal aan die kruis gesterf en eenmaal in die hemelse taberakel vir ons ingegaan om ons ewige zaligheid te verseker. Natuurlijk, die sonde is nog in die wereld, maar die gelovige is vry van die magsgreep van die sonde, vry van die houvas daarvan op sy leven. Jezus het die tyrannie van die sonde op ons leven verbreek. Hy dinge radikaal kom verander. Let op, die gelovigese heiligdom is nou die een in die hemel. Die is nie meer aardse heiligdom nie. Die gelovigese vader is in die hemel. Die gelovigese saligmaker Jezus is in die hemel. En die gelovigese burgerskap, sê Paulus, is in die hemel. En nou bring het my by die laaste twee verse. Vers 27 en Vers 28. Net is die mens bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat om verwacht tot zaligheid. Nou hier is nou twee nieuwe gedagtes. Ten slotte, voordat ons in die hoofdstuk 10 toegaan, en dit kan ons nou maar eerst volgende week doen, maar is nou twee dinge wat die Hebreus kreef vir ons sê, jylle moet nou baie mooi let, Uh, sê die breeskryver op die volgende. Ek wil met julle praat oor die oordeel van God en ek wil met julle praat oor die wederkomst van die Heere. Nou dat ons weet dat Jezus, as ons hoopriester is, eenmaal geoffer en hy het ons sondes weggeneem en hy is nou in die hemel en ons het ons burgerskap in die hemel. Hy sê, nou is twee dinge wat julle moet onthou. Eén, die mens sy bestemde dood en twee, Christus se wederkomst. So wat die mens bestemde dood betref, sê in vers 27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Het jy gehoor, wat sê die teks Net soos die mens eenmaal bestem is. Jy is bestem om te sterwe. It's got or dein. Jy gan sterwe. Jy gaan jou asem uitblaas. Ook jy gaan in een kis geplaas word. Die mens is bestemd om te sterwe. Ook jy gaan jou laaste asem uitblaas. Ja, natuurlijk, as Jezus' wederkoms in ons leeftijd plaas vind, dan word ons verander en gaan ons met die heerlijke wegraping in die hemel in. Maar dis net vir een geslag bestemd die geslag wanneer het gebeur. Maar ek en jy het nie die waarborg, dat het gaan die wegrappe gaan gebeur, voordat ons sterf, en jy kan morgen in een motorongeluk sterf. COVID kan jou grijp, en jy kan oormor, en kan jy kan op jou doodspet, vir jou leven vecht. Die dood is een realiteit. Die rede vir die mens, sy bestemde dood, neem ons terug naar die tuin van Eden. God het vir Adam en Eva gewaarskie om nie te eet van die verbode boom, want het sal verseker straf en dood beteken. Die moment van hulle rebellie en hulle ongehoorsamheid, het sterflikheid in die menselike ervaring ingebring. Dus kom ons sê in Romeine hoofstuk 5, vers 12, dat Adam, ons voorvader voorvaderse oortreding, hy het die voorloper geword, hy is die een, dat in hom, moet ons maar allemaal die prijs betaal. Ek moet dis toch nou maar duidelijk, hoe stuk 5 vers 12 sê vir ons, daarom soos die, 1 mens die sonde in die wereld ingekom het, dis Adam. En so die sonde, die dood gebring het, en die dood tot alle mens deur gedring het. So in ander woorde, alle mense sterf, want allemaal kom uit Adam uit. Hy is ons allemaal sy voorvader. As Adam nie jou voorvader was, hy kon jy nie sterf nie. Allemaal van ons stam uit Adam uit. Dus kom ons allemaal as sonde genateren dus kom ons allemaal sterwe, as jy nie uit Adam uitkom, ek en ons nie sterf nie, die bybel sê, dier Adam, nou hier is die punt, ons leven net eenmaal, en ons sterf net eenmaal, en dan, is daar die oordeel, en hy sê, Christus, was ook bestemd, om net eenmaal te sterwe, want ook hy is uit Adam uit, wat sy menselike natuur betref, en wat sy vlees betref, sy dood, kan nooit weer herhaal word nie, omdat hy verewig leven. Die dood is nie een soort natuurlijke proces van een of ander kosmische experiment, wat iwers verkeerd geloop het in die verre verlede nie. Die dood is nie een natuurlijke proces in die wereld op die aarde nie. Het is deel van Godse straf, soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dis God sy straf vir sonde. Dis God sy oordeel oor sonde. Die dood is die finale oordeel. Maar dit is God dan nie die einde van die story nie, want die is goeie nies. Die evangelie van Jezus bring hoop, en hierdie hoop is dat hy kom weer. Die volgende vers, vers 28, hy sê, maar dis nie die einde van die story nie. Hy sê, so sal Christus, daar het hy eenmaal geoffer is, hy het ook eenmaal gesterf, sonder sonde verskyn by sy wederkomst aan die wat hom verwacht. So dat leven na die dood vir die wat op Christus vertrouw. Dit is die einde van die story nie, dit is hier die einde van die wereld nie. Handelingen 2 vers 22 tot 24 is daar nou baie duidelijk vir enig iemand wat kan lees. Ek lees vir jou wat staan daar. Israelite, luister na hierdie woorde, Jezus die Nazarener, een man van God, vir julle aangewees, met krachte, wonders, tekens, wat God dier hom onder julle gedoen het, hom wat dier die bepaalde raad, en voorkennis van God oorgelever is, wat julle dier die hande, julle Israelite, van goddeloose mense geneem en gekruisig en omgebring het, hy sê, julle Israelite het Jesus gekruisig, julle het hom vir die Romeine gegeen, maar hom, Jesus het God opgewek, nadat hy die smart van die dood ontbind het, Jezus het die smart van die dood ontbind, omdat het onmoendlik is, dat hy daardier vastgehou kan word. So Jezus kan nie dier het vastgehou word nie, dit was alles deel van die godsplan, soos in die geval van alle mense, wat Jezus bestem om te sterwe, maar nie om rede, sonde van sy eie nie, hy het ons sondes op hom geneem, so dat ons verewig saam met hom kan lewe. So Christus het in die doodheid opgestaan, Anders as al die andere mense, Wie sy nog in die graf te lewe. Daar is geen mens van Adam af, Tot vandag toe. Geen wereldleier, Geen godsdienstleier, Niemand lewe lichamelik nie. Die all dead dust. Maar hy lewe, Sy graf is leeg En hy lewe tot aan alle eeuwigheid. Nou lees ons, Die laaste versie, Hy kom weer, Sy wederkomst is vast en zeker, En hy kom hierdie keer nie weer om te sterwe nie om weer sonde te vergewe nie, maar hy kom om sy kinders te komhaal, diegene wat hom verwacht het, dis die groot nies, hy kom vir sy gemeente, hy kom vir die vrygekooptes, die wat hom verwacht, hy is vers 28 sê, hy kom van die wat hom verwacht, dit verwees naar die feit dat gelovig is, wacht angstig op sy komst, vriend, ek moet afsluit, die tyd gaan my vang, maar luisterie, ons wie op aardes ons wacht bewustelik, anticiperend op sy komst, alhoewel ons bezig is met die aardse strijd en dagelikse werksamhede, elke dag het sy eie eise, maar hier die hoop wat ons het, hier die brandende verwachting, hy kan enige oomlik kom, so vir diegene, wat hy as een vreemdeling voorkom, kom hy met die oordeel, en my hulle wacht met siddering, en beving, maar vir gelovig is, met blye verwachting, so wat is die verskil, tussen die twee verwachtinge, die vraag is, of die hart aan Christus verkleef is, of nie, verwacht jy om, wacht jy vir om, vader, ons wil jy loof en prijs en dank, vir die goddelike woord, wat ons nou ontvang het, heren dat, Ons weet ons is bestem om te sterwe, maar ons weet Christus het in die hemelseiligdom vir ons met sy eie bloed gaan versoening doen. Ons sondes is vergewe, so ver verweider is die ooste van die weste. O, jyre, ons wil die loof en prijs. En dankie, jyre, dat al is ek bestem om te sterwe, daar is hy eeuwige hoop. Ons in die eeuwige lewe in Christus Jezus. Hierdie lichaam sal met die onverderflike, onsterflike lichaam aangedoen word. En hierdie verganklijke sal met onvergankelijkheid bedlee word. En dan sal die dood verslind wees in die oorwinning. En wat sal ons vir die doodereik in die tweede dood in die eeuwige hel sê? Want dit is alles oorwin dier Christus Jezus. Heere, ons loof jy vir vergifnis van sonde. Heere, ons loof jy dat die dood nie die einde is nie. Heere, ons loof jy dat jy weer terugkom. Ons verwag jy, Jesus, Maranatha, ons verwag jy. Kom, Heere, Jesus, kom gauw. Amen. Ek is Raymond Lombard, het was heerlijk om met jou te geseld, die goddelike woordheid, weet wat, het is die Heere my spaar, En vir jou, dan kyk ons volgende week weer om die woord. Baie dankie en tot ziens.